0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سرع على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين ثم أما بعد فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه الأكاديمية العلمية أكاديمية زاد العلمية وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه كان الحديث في المحاضرة السابقة عن الكلام في اشراط الساعة الكبرى وذكرنا مجموعة من هذه الاشراط الكبرى ومنها نزول المسيح عليه السلام منها خروج وما وماجوج ومنها الدابة منها الدجال ومنها وقوع الخسوف الثلاثة وانتهينا إلى الحديث عن خروج الدابة والدابة هي من اشراط الساعة الكبرى وقد جاءت الاشارة اليها في كتاب الله العزيز في قوله تعالى: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون" وإذا وقع القول عليهم هذا بمعنى وجب الوعيد عليهم بمعنى وجب الوعيد عليهم وقال بمسعود رضي الله تعالى عنه وقع القول عليهم اي بموت العلماء وهذا من الوعيد الذي جاء وهو من اشراط الساعه الصغرى كما تقدم قال تعالى اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم وذكرنا قراءه هذه قراءه الكوفه وبعض اهل البصره تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون فمعنى ذلك ان الدابه تكلمهم بهذا بأن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون وجاء في قراءة تكلمهم أي تجرحهم وجاء في قراءة على سبيل الاستئناف إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون فيكون الكلام هنا مستأنفا الشاهد الذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى ي... سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلم الناس فيكون تكليمها لهم آية من آيات الله عز وجل على أنهم يستحقون العذاب والوعيد بتكذيبهم لآيات الله عز وجل وعدم إيقانهم بذلك فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخالقة المنبئة باقتراب الساعة وعند خروج الدابة وتكليمها للناس يقفل باب التوبه لا تنفع التوبه بعد بعد ذلك لما جاء في حديث ابي هريره من في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فذكر طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابه الارض والدجال ودابة الأرض. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من حديث ابي هريره في صحيح مسلم ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال ستا وذكر هذه الست قال طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابه او خاصه احدكم او امر العامه وخاصه احدكم يعني موته يعني موت الانسان فيبادر بالاعمال قبل موته او امر العامه يعني الموت العام الذي يعم الناس وهو قيام الساعه النفخ في الصور فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالمبادره بالاعمال قبل هذه الاشراط التي ستكون في اخر الزمان ولا تنفع الأعمال بعد ذلك ولا تنفع التوبة ولا يقبل من الإنسان توبة بادر بالاعمال ستة وذكر هذه الأشراط التي مرت معنا <تصفيق> وال ينبغي التنبيه إلى أنه لم يثبت حديث صحيح في وصف الدابة وما ذكر من أوصاف عنها فإنما هي من الآثار التي لا تقوم بها حجة لأن هذا أمر غيبي ولا مجال للاجتهاد فيه وانما يؤخذ عن طريق الوحي فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى على العين والراس ويجب التسليم والتصديق والايمان وما عداه فلا يؤخذ لا تقوم به حجه فالشاهد ان الدابه هي احدى ايات واشراط الساعه الكبرى وهي كائنه لا محاله ثبت ذلك في كتاب الله العزيز كما ذكرنا في الآية في قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وثبت في حديث حذيفة بن سيد الذي تقدم معنا وذكرنا الكلام فيه وأيضا في حديث أبي هريرة في حديث بادروا بالأعمال ستا وحديث أبي هريرة أيضا في مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرة. فهذه كلها وغيرها من النصوص الثابتة والصحيحة الدالة على خروج الدابة في آخر الزمان وهي من آيات وأشراط الساعة الكبرى نسأل الله لا ندرك ذلك الزمن ولا نلحق به نسأل الله العافية والسلامة من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها وقد جاء ذاك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فراها الناس آمنوا جميعا آمنوا جميعا فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا والحديث هذا متفق عليه وهي كما أسلفنا هي من اوائل الايات المؤذنه والمبينه لتغير العالم العلوي تغير العالم العلوي فبعد ان يعني كانت سنه الله في هذا الكون ان الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب ينقلب هذا الكون فتخرج الشمس صلى الله عليه وسلم من المغرب وتتجه الى المشرق هنا يقفل باب التوبه نسال الله العافيه والسلامه ولا ينفع نفس الايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا الـ الـ وهذه الـ 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 الايه والشرط الشرط هو طلوع الشمس المغربي ذكر الله عز وجل في قوله يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه في انه حين تطلع الشمس من مغربها ودل على ذلك ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال ستا وذكر منها طلوع الشمس من مغربها وفي هذه الحال وفي هذه ال عند ظهور هذا الشرط فان باب التوبه يختم عليه ولا يقبل من احد توبه ولا ايمان ولا عمل صالح بعد ذلك الا العافيه والسلامه وهذا صريح الايه لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا الفاصل ثم نعيد نعود لاستكمال ما بقي من اشارات لبعض هذه الاشراط نسال الله أن يلطف بنا وألا ندرك تلك الأزمان الرهيبة الشديدة الفتنة، إنه هو ذلك هو القادر عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستان.
1: هل رغبت يوماً في بيع سلعة؟ وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهرغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب ان يكون صادقا في وصف السلعه فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان او مشتريا واذا حكماه في تقدير ثمن السلعه فليقومها بالعدل فهي شهاده وامانه قال تعالى يا
0: ايها الذين امنوا
1: لله شهداء بالقسط. وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن. ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا أو يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
0: شراط
2: نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الحديث عن شراط الساعة الكبرى وكان آخر ما تحدثنا عنه عن طلوع الشمس من مغربها نسأل الله العافية والسلامة و <تصفيق> من خصائص هذه الآية <تصفيق> مع غيرها من الآيات أنه حينما تخرج هذه الآية وهذا الشرط فإنه يقبل باب التوبة آخر أشراط الساعة الكبرى خروجاً هي النار التي تحشر الناس إلى محشرهم إلى أرض الشام خروج هذه النار هي آخر علامات الساعة الكبرى فلا يبقى بعدها إلا النفخ في الصور وقيام الساعة والعياذ بالله وهذه النار جاء ذكرها في الحديث التي اشرنا اليها قبل قليل منها حديث حذيفه بن سعيد وتكرر معنا كثيرا ومنها حديث ابي هريره بادر بالاعمال سته وذكر منها طلوع الشمس مغربها او الدخان او الدجال او الدابه او خاصه احدكم أمر العامة وجاء في يعني في النار التي تحشر الناس في إلى المحشر حديث أُسيد أو حذيفة بن أُسيد الذي تقدم أما حديث بادروا بالأعمال الستة فليس فيه معذرة ليس فيه ذكر النار التي تحشر الناس إلى محشرهم وجاءت نصوص أخرى كثيرة في هذا الأمر مره يعني بعضها وسياتي الاشاره الى شيء منها و مما يمكن ان يشار اليه في هذا الصدد هو كيفيه حشر الناس وانواع الناس حينما تحشرهم النار الى محشرهم الى ارض المحشر الى الشام فجاء في حديث ابي هريره ومما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاث وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير ويحشر بقيتهم تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث أه أمسوا وهذا حديث مخرج في الصحيحين وهي تفيد أو يفيد هذا الحديث صورة التي يكون فيها هذا الأمر الفظيع وهو حشر الناس إلى أرض المحشر وعليهم تقوم الساعة ينفخ في الصور وتقوم الساعة شاء الله العافية والسلامة. فذكر هذا الحديث أن الناس على ثلاث أفواج فوج أراغبون طامعون كاسون راكبون وهم من رضي الله عنهم أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الأعمال الصالحة والثاني فوج يمشون تارا ويركبون أخرى يتعقبون على البعير الواحد كما جاء في وصفهم في هذا الحديث والفوج الثالث الله العافية والسلامة هو هم الذين تحشرهم الناس النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب سوقا إلى أرض المحشر وعليهم تقوم الساعة ينفخ في الصور فتقوم الساعة العافية والسلامة آه هذه يعني إحدى آيات وأشراط الساعة الكبرى العظيمة التي تكون في آخر آه عمر هذه الدنيا آه وهي آخر العلامات الساعه وجاء النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مع روايه اخرى لكنها هي الظاهر وانها هي اخر علامات الساعه وجاءت في حديث حذيفه بن سعيد الذي مر معنا وتكرر معنا كثيرا بعد ذلك تكون يكون النفخ في الصور ويبدا تبدا القيامه الصلاة العافية والسلامة وما فيها من فظائع وما فيها من أهوال وما فيها من أمور عظيمة ولا يخفى على الجميع أن الله سبحانه وتعالى قد أعدد أسماء القيامة يوم القيامة والساعة والراجفة والرادفة والغيرها والحاقة والواقعة وغيرها وتعدد الأسماء دلالة على عظيم شأنها دلالة على عظيم شأنها فكلما كثر تعدد الأسماء دل على أن الأمر عظيم وأن الشأن ليس بالحي فلذلك جاءت هذه الأسماء وكل اسم دال على معنى من, موا من, من, من صفاتها وأهوالها وما فيها من الأهوال نسال الله العافية والسلامة لا شك أن الحديث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى وضرورة الإيمان بذلك وأنهم من الإيمان بالغيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس كثيرا عن هذه الأشراط ويحذرهم من من بعضها وخاصة مما يكون في آخر الزمان من الفتية من من الفتنة من الدجال ومن غيرها من الأمور هذه كلها لها آثارها ولها ثمراتها في الايمان المؤمن فلها تاثير ظاهر جدا في سلوكه في حياته في استقامته على طاعه ربه سبحانه وتعالى في الاستعداد لملاقاه الله سبحانه وتعالى في لا لان القيامه كما مر معنا القيامه قيامتان قيامه صغرى وهي موت الانسان فمن مات قامت قيامته فلا بد ان يكون أن يعد للأمر عدته، ما دام في زمن المهلة من توبة وإنابة واستثمار للأوقات والصحة والفراغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادة والقربات حتى قبل أن يفجأه الأجل ثم ينقطع العمل أو القيامة الكبرى وهي نسأل الله العافية والسلامة العامة على جميع الناس وعندها يقفل باب التوبة وتقفل لا يقبل الإيمان من أحد وينتهي عمر الدنيا وينتقل الناس جميعا من هذه المرحلة وهي مرحلة الدنيا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة البرزخ وما فيه والأهوال اليوم القيامة إلى أن ينتهي بهم الامر الى دار القرار اما الى جنه او الى نار نسال العافيه والسلامه لا شك ان ان فقه هذه النصوص وهذه الاحاديث ومدرسه هذه الاحاديث والنصوص وما فيها له اثاره العظيمه والجسيمه في ايمان العبد وفي التاثير في سلوكه وفي طاعته واستقامته على طاعه الله عز وجل ولعلنا نفرد أو نخص بالحديث عن آثار وثمرات الإيمان بإشراط الساعة نخص بها الحديث بعد قليل بعد الفاصل في التوسع في 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 بيانها في محاولة تلمس ما يجب أن أن نستفيد منه في مدرستنا لمثل هذه القضايا الغيبية التي كما قلنا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عنها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم للتنبيه على أهميتها وعلى ضرورة الاستعداد لها وعلى أنه لا بد من إعداد العدة لملاقاه الله سبحانه وتعالى إما بالقيامة الصغرى وهذه القريبة وإما بالقيامة الكبرى وهذه العظيمة التي تنقل الناس جميعا من هذه الدنيا وتنتهي هذه المرحلة بكليتها والانتقال إلى مرحلة أخرى من حياه الانسان الخاصه ومن حياه البشريه عموما العامه بالقيامه الكبرى، لا شك ان الاهتمام باشراط الساعه ومدرستها والفقه معانيها والتعامل معها من الامور التي نحن احوج ما نكون اليها مع للاسف التقصير في طرحها في دراساتنا وفي محاضراتنا وفي دروسنا، وهذا خلل ظاهر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك فرصه الا وبيان هذا الامر والتحذير منه والامر بالاستعداد له، نسال الله ان يلطف بنا جميعا وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فاصل ثم نعود اليكم بعد ذلك لنتحدث عن بعض اثار وثمار اشراط الايمان باشراط الساعه فالى ذلك الحين نستودعكم الله.
0: بشرى <تصفيق>
1: للعلمِكَ كالازهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا، إلا أن يوفقنا الله لذلك، قال تعالى.
0: وإن تعدوا نِعْمَّةَ الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار
1: وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى
0: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الشراط لنا اكاديميه للعلم كالازهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشرنا في ما تقدم في الحديث عن بقيه الشراط الساعه الكبرى وقلنا ان ان هذا الجانب وهذه المساله من مسائل العقيده المهمه جدا التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لها او كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها جل اتمامه صلى الله عليه وسلم في مدارستها وفي التنبيه عليها وفي الاشاره الى شيء من فقهها وما يترتب على ذلك، هذا كله يجرنا الى ان نتحدث عن شيء من التفصيل ببعض ثمرات الايمان باشراط الساعه. واول هذه الثمرات بلا شك هو انه ان الايمان بها هو تحقيق ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، بإعتبار أن أشراط الساعة من مقدماته كما أنها من الإيمان بالغيب، ولذلك قلنا بأنها بأن أشراط الساعة تدخل في الإيمان من جهتين، الجهة الأولى أنها من الإيمان بالغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى. بالإيمان به وأثنى على المتقين الذين يؤمنون بالغيب جعلنا الله وإياكم منهم والأمر الثاني أنها من الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان الستة وهو السادس وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي تقدم الحديث عنه وذكره في أكثر من مناسبة فيما تقدم من محاضرات تتعلق في هذا الموضوع فالخلاصة أن الإيمان بأشراط الساعة هو تحقيق لأحد أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر وعلاقة هذا بالإيمان باليوم الآخر هو أنه من مقدماته كما أنه من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين به من هذه الثمرات مما يمكن أن يشار إليه هو أن وقوع تلك المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته على النحو الذي جاءت به النصوص دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهناك آيات وأشراط وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عليه الصلاة والسلام ووقعت كما أخبر فكانت آية ودليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات نبوته ومر معنا من الأمثلة على ذلك قضية انشقاق القمر لما طلبت قريش آية من النبي صلى الله عليه وسلم كان انشقاق القمر فكان فلقتين حتى رأوا الجبل جبل حرام من بين الفلقتين وهو آية وشرط من أشرط الساعة وكذلك مثلاً في قضية الروم وأنهم سيغلبون الفرس وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آية من آيات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وقصة القريش وتكذيبها لهذا الأمر وحديثها مع مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال إن كان قد قاله فقد صدق وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام ونزل ذلك في أول سورة الروم كما هو معروف فالشاهد من هذا كله أن وقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأحاديث يثبت الإيمان ويقويه ويزيده وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم وهذه من الأمور التي يعني الآيات التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركها المشركون وأدركها الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فكلها آيات دالة على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم وهذا مما يزيد تقوية الإيمان في القلب وعلى زيادة الإيمان وعلى يعني اليقين الجازم الذي لا مريت فيه أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله عز وجل لا مريت في ذلك ولا شك ولا ريب يمكن أن يقال وأن يشار إلى أن من هذه الثمرات أيضا هو إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان إلى تطلع الاستكشاف أو استكشاف ما غاب عنه من الأمور استشراف الغيب والأمور التي لم تقع بعد ماذا سيكون في المستقبل من الوقائع فجاءت هذه الأشراط والآيات تشير إلى ما سيكون من أمور تكون هي كالتنبيه الى انتهاء عمر هذه الدنيا وانتقال الناس الى دار اخرى وحياه اخرى لها ميزاتها ولها خصائصها ولها واقعها المختلف تماما عن ذلك فهي اخبار وبلغه العصر استشراف للمستقبل ماذا سيكون فيه وخاصه في اخر عمر هذه الدنيا من الاشراط الصغرى التي قد يدركها الانسان على طول طول التاريخ، ادركها من سبقنا وندرك بعضها نحن، وبقي بعضها سيدركه من سياتي من بعدنا الى ان تكون الايات والاشراط العمر الكبرى والعظيمه التي تكون مؤذنه بنهايه هذه الدنيا وقيام الساعه. تقدم الاشاره الى ان من هذه الثمرات ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات هي من من دلائل اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء ان من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اخبر عن امور غيبيه ووقعت كما اخبر عليه الصلاه والسلام. واشارات الساعه التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعده كلها داخله في مفهوم هذا الدليل وهو الاخبار بالمغيبات التي لا يمكن ان يعرفها الا عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى فدلت تلك على اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم هذه ايه عظيمه من الايات الداله على اثبات نبوته عليه الصلاه والسلام هو لمن لمن يعني وقع في نفسه شيء من الشك او الريب او غير ذلك من الامور او بالنسبه لغير المؤمنين به عليه الصلاه والسلام فان من تامل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتامل التاريخ ووقوع تلك الاحداث باعيانها كما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من اقوى ومن اكبر الادله دال على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام هذه الأمور ظاهرة جلية هو استقصاؤها يطول لكن جميع أشراط الساعة كلها داخلة في هذا الأمر وهناك من الأمور الأخرى من الإخبار بالمغيبات قد لا تكون داخلة في أشراط الساعة لكنها داخلة في دلالتها على إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وهذا امر نص عليه العلماء وذكروه في كتبهم في دلائل النبوه، في دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب الماوردي وغيره من العلماء الذين الفوا وكتبوا في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه قضايا معروفه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفه في الحديث عن اثبات شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والايمان برسالته عليه الصلاه والسلام فهي من هذه الادله العظيمه التي جاءت داله وقاطعه وحاسمه لكل من كان في قلبه ريب او شك او يعني تردد في قضيه اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم لانه لا يمكن ان يعرف الغيب الا عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى ودلاله النصوص وإعلام الله سبحانه وتعالى به بذلك. <تصفيق> وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فهذا من عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والمطلع على الغيب سبحانه وتعالى ومن ذلك ما سبق الكلام عليه في هذه الأمور. فإذا من خلاصة من أن الإخبار عن هذه الأمور المستقبلية كلها وواقع كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها داخلة في مفهوم الدلائل النبوة وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة إلى أن نلتقي إن شاء الله في محاضرة المقبلة إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع دعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا في كل
2: علم نافع ينمو العلم ويتقدم
1: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان